0: Bác sĩ ơi, tôi ở tuổi gần đất xa trời rồi, tôi cũng không sống được bao nhiêu năm nữa đâu, hãy cứ để cho tôi ăn đi. Bác sĩ cho thuốc thì uống, thuốc gì thì cũng tôi cũng sẽ uống hết đó, nhưng mà đừng có bắt tôi phải nhìn em.
1: Bạn đang nghe chuyện của đường, postcard đầu tiên và duy nhất dành riêng cho cộng đồng đài tháo đường tại Việt Nam. Thưa quý vị, postcard chuyện của đường đã đi được một hành trình rất dài. Chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều câu chuyện từ những nhân vật khác nhau, có bệnh nhân, có người nhà, có bác sĩ dinh dưỡng và huấn luyện viên sức khỏe nữa. Và mỗi người đều mang đến những quan điểm góc nhìn riêng để sống khỏe cùng với bệnh đái tháo đường, nhưng tự chung lại đều xoay quanh việc thay đổi lối sống một cách lành mạnh hơn. Hương Giang rất vinh hạnh được gặp vỡ và chào đón đến chương trình Tiến sĩ bác sĩ Lý Đại Lương với 19 năm kinh nghiệm điều trị bệnh lý đái tháo đường, béo phì, bệnh tuyến giáp, rối loạn chuyển hóa. Xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia cùng với chương trình. À, xin mời bác sĩ có thể tự giới thiệu về bản thân mình ạ.
0: Cảm ơn Hương Giang. À, kính chào à, các bạn đang theo dõi chương trình postcast của truyền à, của đường à, tôi là tiến sĩ bác sĩ Lý Đại Lương à, hiện nay đang giảng dạy tại khoa y tại quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thì à, tôi rất hân hạnh à, có mặt trong chương trình ngày hôm nay à, để chia sẻ những cái trải nghiệm của mình cùng với các bạn đang theo dõi chương trình Xin cảm ơn
1: thưa bác sĩ có một câu hỏi uh, signature mà bất cứ ai tới với chuyện của đường thì Hương Giang cũng đều sẽ hỏi đó là món ngọt yêu thích của bác sĩ là gì ạ
0: À, à, chắc là mọi người và Hương Giang đây sẽ rất là ngạc nhiên khi biết rằng là tôi à, ngày xưa rất là thích uống nước ngọt
1: <cười> Mọi người đều nói là nó không tốt cho sức khỏe lắm đúng không ạ?
0: Đúng rồi, à, trước khi tôi vào à, chuyên khoa này thì à, tôi lại rất là thích uống nước ngọt à, Thật ra tất cả bạn bè của tôi đều biết rõ chuyện này mà <cười> Vậy <cười> ừ. là bác
1: sĩ đã theo chuyên khoa này được bao nhiêu năm rồi ạ?
0: À, tôi đã theo chuyên khoa này cũng gần 19 năm rồi
1: Vậy thì giữa bao nhiêu chuyên khoa thì tại sao bác sĩ lại chọn chuyên khoa này ạ? À?
0: cái lại mình chọn chi hoa này là bởi vì mình thần tượng cái cô giáo đầu ngành của lĩnh vực này, đó là giáo sư Thi Khuê. Và mình theo học cô, sau một thời gian thì mình cảm thấy thật sự là yêu thích cái lĩnh vực này. Và chính vì những cái trải nghiệm trên cái bước đường hành nghề nó lại càng khiến cho mình cảm thấy cái quyết định ngày xưa của mình nó rất là đúng đắn.
1: Tại vì với em thì ngành y là một ngành vô cùng vất vả. Nó không chỉ về cái khối lượng kiến thức rất là đồ sộ Mà cái ừ. việc mà mình phải học, mình phải trao dồi thêm rất là nhiều thông tin khác Phải cập nhật kiến thức nữa Vậy thì trong số 19 năm làm việc như vậy Mình đã tiếp xúc tới, em nghĩ là chắc là hàng ngàn bệnh nhân Thì bác sĩ thấy là cái nhận thức của người bệnh về bệnh tiểu đường ở Việt Nam Nó đã nó đang ở mức như thế nào ạ?
0: À, thật ra thì có lẽ cũng hiếm có những cái người bác sĩ nào giống như mình Bởi vì là mình trải nghiệm ra từ lĩnh vực là điều trị bệnh nhân tiếp cho đến lĩnh vực là quản lý à, à, bệnh viện à, và đồng thời là mình cũng đã có cái thời gian để mà học chuyên sâu về à, lĩnh vực nghiên cứu về đái tháo đường à, do đó cái góc nhìn của mình khá là đa dạng. À, mình nhận thấy là à, người bệnh đái tháo đường vẫn còn những cái hiểu chưa đúng về căn bệnh này à, tuy nhiên là bởi vì à, bảo hiểm y tế hiện nay chưa có chi trả cho những cái hoạt động à, À, không dùng thuốc để mà chăm sóc cho người bệnh. À, chính vì lẽ đó mà mình nghĩ rằng rất cần thiết phải có một cái chương trình thay đổi lối sống à, dành cho người à, đái tháo đường. À, và à, những cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là người bệnh đái tháo đường chỉ có gặp bác sĩ có 1% thời gian trong cuộc đời của họ thôi. Và 99% còn lại họ phải tự xoay sở với căn bệnh của chính mình. Nếu nói về cái kiến thức dành cho của người bệnh đái tháo đường Việt Nam, mình nghĩ rằng là thật ra là nó có hai hai khía cạnh. Cái thứ nhất là đối với người dân ở thành thị, á, thì um, cái um, thông tin mà dành cho họ nó quá lớn. Ừ. À, à, một ngày như vậy á, là một người dân ở tại thành thị có thể tiếp nhận khoảng 3 triệu điểm thông tin và à, cái thông tin nào là chính xác thì mình chúng ta không biết được. À, cái thứ hai nữa đó là à, đối với người dân ở nông thôn thì cái thông tin nó lại quá thiếu. Ừ. à À, và điều đó cả hai cái thái cực đó nó đều không tốt cho cái, à, cái người mà mắc đái tháo đường à, và à, khi mà chúng tôi à, tham gia vào cái chương trình để mà à, giáo dục sức khỏe à, à, dành cho người bệnh đái tháo đường bằng một cái phiên bản online à, thì nhận thấy rằng là cái à, kiến thức và cái à, à, kỹ năng của cái người bệnh đái tháo đường nó được cải thiện rất là rõ rệt tại một tại cái, một cái tỉnh miền Trung đó là Bình Định à, thì điều đó cho thấy rằng là cái việc mà cập nhật kiến thức cho à, người dân mắc bệnh đã đau đường nó còn một khoảng trống rất là lớn và đó là nơi mà chúng tôi rất là mong mỏi có thể à, đóng góp vào.
1: Em nghĩ là chắc là cũng sẽ cũng rất nhiều người giống như em. Khi mà mình nghe về bệnh đái tháo đường mình thấy nó rất phổ biến. Bởi vì chỉ tính riêng ở Việt Nam thôi là cũng có tới khoảng hơn 5 triệu người đang bị mắc bệnh đái tháo đường. Tuy nhiên khi mà mình nói về bệnh này thì mình sẽ có rất là nhiều những cái điều mà mình hiểu lầm. Ví dụ như ngày xưa thì em cứ tưởng là À chắc là tiền tiểu đường, xong rồi sẽ tới bị à, tuyết 1 à. Tuyết một xong rồi bị nặng lắm rồi thì mình sẽ à. chuyển qua tuyết 2 Đó thì những cái quan niệm sai lầm như vậy thì trong suốt cái quá trình hành nghề bác có bắt gặp có thường xuyên không ạ?
0: À, ngay cả thật thật ra không phải chỉ là à, đối với người dân thông thường đâu Mà ngay cả đối với nhân viên y tế mà không phải chuyên ngành đó. Đôi khi là các bạn cũng ghé đến và gặp mình và hỏi là Ồ vậy đá đường tiếp hai nặng hơn, đá đường tiếp 1 hả bác sĩ Lương? <cười> à, thì thật ra là khi mình quan tâm đến một cái lĩnh vực sức khỏe đó, mình đọc về nó thì mình mới thấy là là cái kiến thức đó là đúng hay là là không đúng. À, thì có thể nói một cách nôm na thì tiền đá tháo đường nó là cái giai đoạn khởi đầu để mà báo động để cho mình biết là mình sẽ có nguy cơ mắc đá tháo đường rất là lớn trong tương lai còn đá đường tiếp 1 hay đá đường tiếp 2 thực sự mà là nó nói về cái cái nguyên nhân mắc bệnh nhiều hơn và nếu mà nói một cách dễ hiểu thì đá đường tiếp 2 là người bệnh vẫn còn có thể uống thuốc được trong khi đó đá đường tiếp 1 thì là người bệnh phải phụ thuộc vào insulin toàn bộ và nếu như không tiêm insulin thì họ sẽ chết cho nên là họ bắt buộc họ phải tiêm insulin
1: Em nghĩ là còn có một cái quan niệm sai lầm nữa Là khi mà mọi người nghe là mình bị bệnh Thì mọi người sẽ kiêng khem rất là kỹ Có hai trường phái Một trường phái là Thôi đằng nào cũng bị bệnh rồi Mình ăn uống thế nào cũng được Nó cũng không hết được đâu Tại vì đây là một căn bệnh mãn tính Và cái trường phái thứ hai là ngược lại Nó rất là cực đoan Là làm sao chúng tôi phải kiêng khem Tuyệt đối không được ăn cơm Không được ăn đồ ngọt Thì bác sĩ có gặp những trường hợp như vậy nhiều không ạ?
0: Đúng chính xác Giống như là những gì mà Giang nói vậy đó À, thì à, mình cũng gặp những cái tình huống là à, có những à, cô chú hoặc là à, người, những người con cái của bệnh nhân mắc đá đáo đường Họ rất là cực đoan, nghĩa là họ nói rằng là một khi đã bị đái đáo đường là tuyệt đối là không được ăn uống gì cả à, Trong khi là một cái ở một cái thái cực khác á, thì lại có những à, cô bác là đến gặp mình và nói là Bác sĩ ơi tôi ở tuổi gần đất xa à. trời rồi, tôi cũng không sống được bao nhiêu năm nữa đâu, hãy cứ để cho tôi ăn đi Bác sĩ cho thuốc thì uống thuốc gì thì cũng tôi cũng sẽ uống hết đó. nhưng mà đừng có bắt tôi phải nhịn ăn. Em thì nghĩ là trong hay.
1: chuyện nào cũng thế nó đừng cực đoan về một hướng quá đúng ừ. không ạ?
0: Đúng rồi. À, thật ra là người bệnh đái tháo đường thì vẫn có thể là tận hưởng một cái cuộc sống với chất lượng tốt và họ vẫn có thể thưởng thức được những cái món mà mình ưa thích à, miễn là À, chúng ta ăn ở mức độ vừa phải thôi Giống như Giang nói Cái gì cũng đừng có cực đoan quá Và chúng ta ăn uống một cách đa dạng Với nhiều loại thực phẩm khác nhau à, Thì như vậy là chúng ta à, Vẫn có thể à, kiểm soát được đường huyết tốt Trong khi đó không phải hy sinh đi Những cái món ăn mà mình ưa thích à, Thực tế là mình có à, Một cái anh à, Bệnh nhân bị đái tháo đường Mà mình cảm thấy rất là tự hào về ảnh Là bởi vì á, ảnh điều trị đái tháo đường Từ rất sớm À, và nhờ vậy à, Mặc dù là sau à, Có thể là 12 năm rồi Nhưng mà ảnh uống rất là ít thuốc Và ảnh à, vẫn có thể ăn uống Gần như là bình thường Chỉ là ảnh kiêng cử những cái món quá ngọt mà thôi à, Và đó là một cái ví dụ Mà là điển hình cho thấy là Nếu như chúng ta quản lý tốt Bệnh đái tháo đường Thì à, là cái người bệnh đái tháo đường Họ vẫn có thể ăn uống à, à, Một cách heo thì Mà đồng thời ở một khía cạnh khác Họ vẫn có thể thưởng thức những cái món mình ưa thích mà không phải hy sinh quá nhiều cái chất lượng cuộc sống mình.
1: Nhất đây thì cho em hỏi là nếu như mà họ đã tiến tới một cái mức mà đường huyết họ ổn định này, họ quay trở lại được một cái cuộc sống lành mạnh rồi, thì liệu cái việc dùng thuốc nó có cần quá quan trọng nữa không? Hay là tới lúc đó họ nghĩ là, thôi chắc là bệnh này nó đã tạm biệt với mình rồi, mình có thể ngừng thuốc được ạ?
0: À... À, thật ra nếu một khi đã được chẩn đoán đá tháo tiếp 2 thì gần như là chúng ta à, đâu đó khoảng à, 80-90% trường hợp là chúng ta à, phải dùng thuốc liên tục à, bởi vì là à, các nhà khoa học đã nhận thấy rằng một khi mà chúng ta À, được chẩn đoán đá tháo đường có nghĩa là à, cái khả năng mà bài tiết insulin của tụy tạng đã giảm đi khoảng 50% rồi à, và đó là lý do tại sao mà chúng ta à, vẫn phải nên dùng thuốc liên tục khi chúng ta bị đái tháo đường à, thì thật ra đó là một cái câu hỏi mà thường xuyên là à, người bệnh hỏi, hỏi mình à, như chẳng hạn như là tuần vừa rồi cũng có một cặp vợ chồng à, đến và gặp mình và À, họ rất là à, nghiêm túc trong cái việc thay đổi lối sống và anh chồng thì anh bị đái tháo đường nhưng mà ảnh đến với mình bởi vì một cái câu hỏi mà hai vợ chồng đau đáu đó là đường huyết của, của, của anh chồng bây giờ rất là ổn rồi à, và cái mức đường trung bình à, 3 tháng của ảnh tức là tôi gọi là hB1c ở cái mức lý tưởng luôn và bây giờ anh muốn ngưng thuốc anh muốn ngưng thuốc nhưng mà anh không dám nên anh đến gặp chuyên gia và anh hỏi À, thế thì Lúc đấy, bác sĩ trả lời sao? À? À, mình thì, thì dĩ nhiên là mình à, mình thừa hiểu mình mình thừa hiểu là cái câu chuyện nó làm không thể ngưng thuốc được nhưng mà khi mình nhìn cái ánh mắt của hai vợ chồng đó mình hiểu rằng mình không thể nào dọn một cái con gái nước lạnh và họ bởi vì họ đang ở một cái à, tâm thế là hưng hực thay đổi lối sống và họ đã đạt được cái điều đó và thực sự là đường của họ đang giảm rất là tốt thế thì bây giờ nếu em ta nói phán một câu là là anh không thể nào ngừng thuốc được anh bắt buộc phải uống thuốc cho dù anh thay đổi lối sống như thế nào đi nữa thì sẽ dẫn đến hai hậu quả thứ nhất là họ cảm thấy chán nản và họ từ bỏ cái việc thay đổi lối sống luôn họ nghĩ rằng thằng nào cũng phải uống thuốc thôi chỉ uống thuốc ăn cho nó đã à, và, hoặc là à, cái thứ hai là họ cũng không nghe mình luôn và họ cũng tự động bỏ thuốc luôn à, cho nên là mình phải có những cái cách nói những cái tiếp, tiếp cận nó khéo léo và nó à, mềm mỏng để cho cuối cùng rằng là trước sau gì họ cũng hiểu ra được rằng là họ nên tiếp tục dùng thuốc nhưng mà họ không mất đi cái động lực thay đổi lối sống
1: như vậy em thấy làm bác sĩ khó quá vừa phải giỏi chuyên môn mà còn phải vừa giỏi cả tư vấn tâm lý nữa
0: và đồng thời cũng phải là cái người giỏi về cái mặt giao tiếp với người bệnh và À, cũng như là phải quan tâm đến cái khía cạnh chi phí trong điều trị à, nói chung là một cái người bác sĩ mà à, làm việc trong lĩnh vực thay đổi lối sống ta phải rất là đa năng phải rất là đa năng và phải tập cho mình cái cái thói quen rất là linh hoạt trong cái việc tiếp cận
1: bác sĩ vừa nhắc tới việc thay đổi lối sống dành cho bệnh nhân đái tháo đường vậy thì trong số những điều thay đổi mà bác sĩ hay khuyên với bệnh nhân thì điều gì làm cho bác sĩ nghĩ là nó
0: quan trọng nhất ạ À, cái điều quan trọng nhất của thay đổi lối sống đó là cái việc mà tìm ra được động lực lý do vì sao tôi phải thay đổi lối sống à, và duy trì được cái động lực đó thì mình nghĩ rằng cái, cái điều đó là cái mấu chốt, là cái cốt lõi à, trong cái chuyện mà thay đổi lối sống. là Rất là nhiều um, cô chú và anh chị hỏi mình rằng là thay đổi lối sống uh, là gì? Thì mình có thể trả lời ngay rằng là thay đổi lối sống bao gồm có là ăn uống một cách hài hòa về mặt dinh dưỡng, à, tập thể dục thường xuyên, à, giảm stress, ngủ đủ giấc, vân vân và vân vân. À, nhưng mà điều đó thực sự mà nói nó nó giống như là một cái à, 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 câu chuyện, cái lời nói cửa miệng vậy đó và nó sẽ không đi vào lòng người được. À, cái 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 điều quan trọng là mình phải chạm được tới cái à, cái tâm bên trong của cái người bệnh đó đó. Và để giúp cho họ nhìn ra được là động lực là vì sao tôi phải thay đổi lối sống.
1: Đó thì với mỗi bệnh nhân sẽ có một cái pain point, một cái niềm đau nào đó. Thì làm sao mà bác sĩ có thể tìm ra được cái điều đó ở bệnh nhân ạ?
0: Có lẽ là khi đó mình nên thoát ra khỏi vai trò của người bác sĩ truyền thống và nói chuyện với lại người bệnh giống như là giữa hai người bạn hoặc là giữa người anh và người em nói chuyện với nhau để mà tìm hiểu được cái động lực bên trong của họ vì sao họ muốn à, à, thay đổi lối sống và kiểm soát cái bệnh lý của mình tốt hơn à, Mình xin kể một cái câu chuyện thực tế đó là à, có một cái à, người bệnh đá tháo đường, ảnh à, nặng hơn 100kg ảnh à, đến phòng khám gặp mình thì à, mình mới hỏi ảnh là lý do vì sao mà à, em muốn à, à, điều trị bệnh của em thì à, là ảnh à, kể rất là nhiều và mình quyết định là mình dẹp hết Hồ sơ bình án của một bên để lắng nghe ảnh nói chuyện giống như là giữa những người bạn với nhau. Thì anh nói rằng anh sắp có một cái bé thứ hai. Và anh muốn sống thêm vài năm nữa để có thể chơi với con của mình. Và chính từ cái việc hiểu được cái động lực bên trong của ảnh đó. Mà mình thường hay khi mà câu chuyện mình nói mình thường xoay quanh cái chủ đề đó. Và thật sự là nó thấm. Thật sự là những cái lời khuyên của mình nó thấm vào ảnh. Và ảnh đã làm được một cái kỳ tích Có thể nói là một kỳ tích hay là một cái chiến tích Đối với bản thân ảnh Là ảnh giảm gần 20% trọng lượng cơ thể của ảnh Và đến nay thì bệnh đái tháo đường của ảnh kiểm soát rất là tốt Và coi như là ảnh đang tận hưởng cuộc sống Và ảnh cũng là bạn trên Facebook của mình luôn
1: Trong suốt quá trình mà chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường thì cái vai trò về dinh dưỡng này, thay đổi lối sống này, vận động này nó sẽ rất là quan trọng và cần sự hỗ trợ từ người nhà Với những người chăm sóc bệnh nhân thì bác có những kỷ niệm nào mà đáng nhớ trong suốt cái quãng thời gian mà làm nghề
0: của mình không ạ? À, à, cũng có nhiều kỷ niệm đối với à, người nhà lắm à, Một cái một trong những kỷ niệm đó là mình nhớ về cái, cái lúc mà thời gian mình đi học nội trú à, à, ở bệnh viện Chợ Rẫy đó thì mình thấy là có một bác bị đái tháo đường mà uh, tai biến mạch máu não và là nằm liệt giường thì uh, là bác ấy bị một cái vết thương ở chân nó không có lành được và đó là lý do tại sao bác ấy nhập viện thì cả gia đình gồm có bố mẹ và gồm có mẹ và hai người con trai á, là vào viện và tập trung chăm sóc cho bác ấy và thật ra ở trong bệnh viện mình mới thấy được cái tình thương trong gia đình nó thể hiện đến như thế nào thật giả lúc đó là nhìn thấy được hết và mình thấy là hai người con chăm sóc cho bố của mình từ cái việc ăn uống cho đến việc đi tiêu tiểu vệ sinh tại chỗ mà không hề có một cái sự uh, sợ hãi hay là uh, dơ sợ dơ gì cả thì cái đó nó là một cái uh, một cái sự cào một cái đem lại một, cho mình một cái cảm xúc rất là không quên được và mình mong muốn rằng nếu có thể quay ngược thời gian lại thì mình có thể điều trị cho bác ấy tốt hơn để bác ấy không bị tai biến và não và bác ấy có thể tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc bên mà vợ và con cái của mình.
1: Đã. Vậy thì bác đánh giá như thế nào về vai trò của người chăm sóc trong những trường hợp như thế này?
0: À, có lẽ là cái người chăm sóc à, nó rất là quan trọng để mà à, giúp cho à, người bệnh có thể à, thay đổi được à, lối sống à, thành công à, Tuy nhiên là cũng không hiếm những trường hợp là có một cái sự căng thẳng giữa à, gia đình và bệnh nhân à, Mình nói ví dụ giống như là mình có một cái người bệnh đó là khi đến với mình nó à, bao giờ cũng nói là à, Tôi ăn uống rất là tốt hết, đó. tôi ăn rau rất là nhiều và tôi không ăn ngọt nhưng tôi cũng không hiểu đường của tôi vì sao cao À, nhưng mà khi mà bệnh nhân đi ra khỏi phòng khám rồi đó thì tới thì cái người con dâu đi cùng á mới xà vô và ngồi cái chỗ của bệnh nhân và nói với tôi rằng là à, thật ra ở nhà đó bà cụ ăn nhiều lắm bác sĩ ơi à, À, thậm chí ở nhà tôi, không em không có để đồ ăn Thì bà cụ cũng gọi xe ráp để mà đi mua đồ ăn về nữa Nhưng mà phận tôi, em là con dâu Cho nên em không thể nào nói được Em chỉ nói riêng cho bác sĩ nghe thôi Thì những cái tình huống như vậy Mình phải khéo léo xử lý Để nó không có gây nên cái sự xung đột Giữa người con dâu đó với bà mẹ Nhưng mà mình cũng hiểu được thông tin Để mình có thể tác động và thay đổi Cái, cái nếp ăn uống của cái người bệnh nhân đó Em thấy đúng là mỗi nhà mỗi cảnh bởi vì um,
1: khi mà bị bệnh thì ai cũng sẽ thấy mệt mỏi, cáo gắt, khó chịu Và lúc đó mà tìm được cái sự đồng cảm, thấu hiểu của những người chăm sóc thì cũng không hề dễ dàng chút nào Thì bác sẽ thường khuyên bệnh nhân như thế nào khi mà người chăm sóc cũng cảm thấy mỏi mệt ạ? À?
0: À, thường thường là những cái bệnh mãn tính như đá tháo đường và tăng huyết áp á, thì mình sẽ không mong đợi là cái 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 lối sống của người bệnh lúc nào cũng phải chuẩn chỉnh được hết có những lúc là họ cũng cảm thấy là muốn được thư giãn và họ cũng sẽ ăn uống lung tung trở lại hoặc là họ dừng tập thể dục thì những lúc đó chúng ta cần phải kiên nhẫn chúng ta cũng cái kiểu của người lớn là không nên là dạy bảo mà chúng ta nên là kiên nhẫn với họ và đợi thời gian thì từ từ họ sẽ quay trở lại với cái nếp sống mà nó lành mạnh hơn và như vậy thì mình cũng khuyên cũng khuyên người nhà là đừng có vội vã đừng có nóng lòng dẫn đến những cái xung đột không đáng có giữa cha mẹ và con cái mà hãy kiên trì Hãy kiên trì và khi mà kiên trì như vậy thì đến một lúc nào đó người bệnh sẽ hiểu ra và sẽ thay đổi lối sống theo cái chiều hướng tốt hơn. Ví dụ giống như là mình đã từng thấy là ông bố dẫn đứa con gái của mình đến phòng khám của mình và cái bé đó thì không may bị đái tháo đường. Thì ông bố rất là lo lắng và gần như ông muốn thu xếp hết tất cả mọi thứ cho con của mình. Nhưng mà mình nói với ông bố rằng là không nên như vậy. À, vì Mặc dù là anh em mình cùng một thế hệ và mình hiểu rằng là những cái, cái điều gì là tốt cho con mình nhưng mà khi mình nói mà mang tính cách ra lệnh như vậy chắc chắn con gái của anh sẽ à, không hiểu mà ngược lại còn phải đối nghịch lại. Cho nên là à, chúng ta chỉ có cung cấp kiến thức thôi và chúng ta cứ chờ đợi theo thời gian. À, thực sự nếu mà tấm lòng của anh thương con thì đó, lúc nào đó bé sẽ hiểu ra và bé sẽ được hành những điều gì mà bé biết là tốt cho mình.
1: À, nhân dịp đang nói về bệnh nhân đầy tháo đường mà càng ngày càng trẻ hóa. Nếu như trước kia chúng ta nghĩ là bệnh đáy tháo đường chỉ dành cho những người lớn tuổi thôi thì bây giờ chúng ta có thể thấy là có rất nhiều bệnh nhân rất là nhỏ tuổi và để thay đổi lối sống cũng như là chế độ dinh dưỡng của những em bé như thế này thì nó sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều. Bác sẽ gặp trường hợp nào mà bệnh nhân nhỏ tuổi nhất và rất là khó hợp tác trong quá trình mà chăm sóc không ạ?
0: À, mình có những bệnh nhân đái tháo đường là chỉ là khoảng chừng 8-9 tuổi thôi là các bé đó đã đường đã rất rất là cao rồi à, và, và thực sự mà nói giống như Hương Giang nói đó rõ, rõ ràng là những bé đó thực sự không có không có ý thức được là các bé phải ăn uống kiêng khem được. như thế nào đang, đang tuổi ăn, ăn tuổi lớn à, cho nên nó thấy cái gì ngon thì nó cứ ăn thôi à, thì thật ra mà nói là những cái trường hợp đó, đó à, mình chỉ có thể là Nói chuyện với bé Để mà bé có thể hiểu ra hơn Và thật ra là những em bé Thời nay rất là thông minh nha Mình nói là tụi nó hiểu chứ không phải là không hiểu đâu À, và cái thứ hai nữa đó là à, cái việc mà hướng dẫn thử đường đó, Thực sự nó cũng rất là cần thiết Bởi vì khi mà những cái bé đó à, à, Bọn chúng mà tự thử đường ở nhà Và chúng bọn chúng biết rằng là cái mức đường như thế nào là cao đó Thì bọn chúng sẽ biết cái việc mà điều chỉnh cái ăn uống à, à, của mình tốt hơn à, Thì à, mình thấy rằng là à, Nên nên tận dụng cái, cái, cái điều đó tức là Uh, giáo dục cho chính các bé và khuyến khích các bé là thay đổi cái lối sống của mình nó tốt hơn là cái việc là mình uh, răng dạy theo cái kiểu là ra lệnh.
1: Vậy thì trong suốt năm 19, gần 20 năm làm nghề thì điều gì mà làm cho bác yêu thích nhất ở công việc của mình?
0: À, có lẽ là người bệnh sau khi à, à, đến khám và điều trị với mình à, lâu năm bởi vì bệnh đái tháo đường là bệnh mạng tính mà họ trở thành người bạn của mình luôn ừ. à, họ trở thành bạn của mình luôn và họ cũng à, mời mình tham dự những cái sự kiện của gia đình họ như là à, cưới là hỏi hay, của à, à, là... hay là tang lễ và mình trở thành một thành viên gia đình của họ à, và một cái điều nữa rất là xúc động đó là có một lúc nào đó mình tảng thốt mình nhận ra rằng là hình như mình đang điều trị đến thế hệ thứ ba của gia đình đó. Và cái điều đó nó 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 là một cái niềm vui không thể nào mà có thể uh, là đánh đổi được bằng bất cứ điều gì trên đời này khi mà uh, mình trở thành bạn của họ và cái sự tín nhiệm của họ nó được lan tỏa đến những thành viên khác trong gia đình.
1: Nhưng mà để điều trị một ca thành công thì có thể nói là 99% dựa vào sự nỗ lực của người bệnh. Bác có bao giờ bác cảm thấy chán nản hoặc là thất vọng khi mà mình đưa ra những lời khuyên, mình đưa ra cái phát đồ điều trị nhưng mà bệnh nhân lại không nghe theo mình và vẫn giữ cái lối sống cũ không ạ?
0: À, thật ra mà nói thì bác sĩ à, điều trị mà những cái bệnh mãn tính thì à, khó mà thành công lắm vì chúng tôi không bao giờ mà chữa hết một cái bệnh nào cả, láo <cười> đường chúng ta không không thể chữa khỏi được. À, À, cái à, điều quan trọng là à, Sau một cái khoảng thời gian Ví dụ như là hàng chục năm Mình nhìn lại và mình thấy bệnh nhân của mình Không bị biến chứng, à, suy thận Không có mù mắt, không bị cưa chân thì Đó là một cái niềm vui rồi yeah. Nhưng mà cái cái niềm vui đó Nó cũng là một cái hành trình rất là gai góc Vì có những lúc là mình cảm thấy là Gần như những phương thuốc Những phương ừ. án mình đưa ra nó đều thất bại hết Thì à, à, lúc đó Bệnh cũng... không
1: hợp tác đúng không ạ
0: à, Và khi đó mình cảm thấy à, Cũng thất vọng đấy À, nhưng mà Là một nhân viên y tế Thì mình phải biết cách Tự quản lý stress của bản thân mình à, Để mà có thể vượt qua được Cái áp lực Hay là cái sự thất vọng đó Để lúc nào mình cũng phải là à, Nói chuyện với à, người bệnh Ở cái trạng thái là Thoải mái và vui vẻ nhất à, Bởi vì à, là mình nghĩ rằng là Người bệnh đã cần tới mình rồi Mà trong khi đó Nếu mà đến gặp mình Mà mình lại à, Thể hiện một cái thái độ thất vọng nữa Thì à, là Sẽ rất là khó Để mà có thể uh, hỗ trợ cho người bệnh được Cho nên là thật ra nhân vi tế cũng là đối tượng Cần phải quản lý stress tốt đấy Em nghĩ là rất rất stress luôn ạ
1: à? <cười> à, Vậy thì trong những trường hợp như vậy Có trường hợp nào mà bác cảm thấy nuối tiếc Nếu như mà họ nghe theo lời khuyên của mình Nếu như mà họ làm theo cái phác đồ điều trị của mình Thì cái uh, tình trạng bệnh của họ Nó đã tiến triển tốt hơn Có trường hợp nào bác cảm thấy nuối tiếc không ạ
0: Thật ra chiều nay trên đường đến với chương trình đó thì có một cái bác lớn tuổi ừ. gọi cho mình năm nay bác ấy cũng hơn 70 tuổi rồi và yeah. bác sống ở Phan Thiết bác bị liệt rồi bác không thể nào vào Sài Gòn để khám ừ. bệnh được nữa và trong một cái khoảnh khắc nào đó mình cảm thấy rất là tiếc vì nếu như năm xưa mình giải thích cho bác tốt hơn nữa và bác có một cái lối sống nó lành mạnh hơn thì có lẽ là có thể uh, hai duy trì được
1: lâu dài hơn. Đúng rồi, đúng
0: và ạ? hai bác cháu ngày hôm nay có thể gặp được nhau để nói chuyện rồi. Và cái khi mà uh, cái cái hình ảnh đó nó thoáng qua với mình, nó, nó lại là một cái động lực khiến cho mình thấy rằng là mình cần phải nói mạnh mẽ hơn nữa, ừ. uh, truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn nữa đến người bệnh. Thì như vậy họ mới có thể thay đổi lối sống được tốt hơn. Là
1: một bác sĩ tiểu đường thì bác đang giữ cái thói quen sức khỏe hàng ngày của mình như thế nào để có thể duy trì được sức khỏe
0: ạ? Mình có một cái may mắn là à, mình thường xuyên nói về thay đổi lối sống cho nên những điều đó nó cũng nhập tâm vào mình luôn. và Như mình nói có những lúc mình cũng tham gia tiệc tùng với lại à, người bệnh của mình cho nên là mình không giấu được họ đâu. Mình không thể nào giả dối được hết mà nó phải là cái lối sống thật sự của mình. À, thì như cái dịp Tết vừa rồi chẳng hạn, mình không hề lên ký mặc dù mình ăn khá là nhiều. À, dịp Tết mà mình cũng là thưởng thức à, những cái món ăn ngon cùng với gia đình à, nhưng mà mình tăng cường tập thể dục. À, mình à, tự dưng hơn những ngày tết mình lại nghiện bơi và mình bơi rất là nhiều và sau khi bơi xong thì mình cảm thấy rất là sản khoái và mình đã đốt một cái lượng năng lượng khá lớn và vì vậy mà mình có thể ăn những cái món ăn ưa thích mà nó cũng không hề làm à, thay đổi những cái chuyển hóa bên trong mình à, và cũng tương tự như vậy mình tập cho mình những cái thói quen như là bây giờ thì thực sự mà nói là từ chỗ rất là thích nước ngọt bây giờ mình đã có thể uống cà phê không đường gần như mà mỗi ngày luôn và có những ừ. thời điểm trong tuần đó là mình vẫn để cho mình uống một cái ly cà phê sữa. Nhưng mà ừ. mình biết chắc chắn rằng là à, việc uống cà phê sữa đó không hề ảnh hưởng gì ừ. đến cân nặng hay là chuyển hóa của mình cả. Vậy thì
1: đó là cách mà chúng ta vẫn có thể tận hưởng được những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Không cần quá gò ép kiêng khem nhưng mà vẫn đảm bảo được sức khỏe cho mình, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, thì thật ra mình có thể hiểu một cách nôm na là nó giống như mỗi người chúng ta có một cái khoản chi tiêu nhất định, ừ. thì cũng tương tự như vậy, nếu chúng ta hàng ngày chúng ta tiết kiệm, chúng ta hạn chế ăn đường, thì vẫn có những lúc chúng ta có thể chi tiêu thoải mái, có ừ. ngày chúng ta vẫn có thể thưởng thức được những cái món ngọt mà mình có
1: Và em nghĩ ngay cả postcard chuyện của đường của chúng ta ngày hôm nay Cũng đang là một cách để đưa những thông tin về bệnh đái tháo đường Một cách chính thống hơn tới với những người bệnh Và làm cho cách mà họ tiếp nhận thông tin một cách nó nhẹ nhàng hơn Nó không quá nặng nề về y khoa đúng không ạ? Đúng rồi Vậy thì trong suốt cái quá trình mà thành lập Diabetes đến bây giờ Thì điều gì làm cho bác tự hào nhất? Và cái thành tiệu nào mà Diabetes đã thực hiện được Làm cho bác cảm thấy rất là tự hào
0: Diabetes thật sự mà nói là đã đem đến những cái điều kỳ diệu Bọn mình đã tổ chức một cái chương trình hướng dẫn thay đổi lối sống dành cho những cô chú mắc đá tháo đường ở tỉnh Bình Định Và đã kết hợp với lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thực hiện một cái nghiên cứu khoa học Và cái kết quả nghiên cứu của bọn mình cho thấy là những cô chú anh chị nào tham gia vào cái chương trình thay đổi lối sống của Đa Bi đó thì có thể giảm được rất là hiệu quả cái đường huyết của mình Cụ thể là cái mức đường trung bình hb 1 c giảm được tới 1,5% So với cái nhóm mà không tham gia chương trình là chỉ có 0,28% mà thôi Ngoài ra những cô chú đó thì họ cũng giảm đi dòng eo Và huyết áp của họ cũng được cải thiện luôn Thì đó là những cái niềm hạnh phúc không thể nào mà to lớn hơn nữa Của những cái người làm chương trình đa vi như bọn mình
1: khi em thấy bác chia sẻ về các kết quả đã đạt được tại tỉnh Bình Định, thì gương mặt bác cực kỳ rạng rỡ, cực kỳ tự hào và hạnh phúc với những gì mà DaBi đã thực hiện được. Vậy thì nếu như gửi một điều nhắn nhủ tới cộng đồng những người đái tháo đường Việt Nam, bác sẽ nhắn nhủ điều gì với họ?
0: À, thực sự là à, bọn mình đang muốn lan tỏa cái à, thành công của DaBi tại Bình Định đến nhiều tỉnh thành khác nhau. Cụ thể là bây giờ à, bọn mình cũng đang triển khai chương trình ở tại Cần Thơ ở tại thành phố Thủ Đức và sắp tới sẽ là thành phố Hồ Chí Minh nữa à, và chương trình nó đang dần dần lan tỏa đến à, cô chú, anh chị mắc đá tháo đường ngày càng nhiều hơn à, tuy nhiên là à, nó phải đến từ cả hai phía có nghĩa là à, đa bi đã ở đây thì cô chú các anh chị hãy hành động đi hãy chủ động tham gia tích cực cùng với chương trình và vì kỹ à, khi nào cô chú và các anh chị thực sự muốn thay đổi thì khi đó là à, đa bi mới có thể giúp được thì cái thông điệp cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ, muốn lan tỏ ở đây đó chính là mong cô chú và các anh chị khi mà được mời tham gia vào chương trình của Diaby, chúng ta hãy chủ động lên, hãy năng nổ lên và hãy tham gia cùng với chúng tôi để mà cùng nhau chúng ta sẽ giúp cho cái lối sống của người ta tháo đường ngày một khỏe mạnh hơn.
1: Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thưa quý vị, chương trình Chuyện Cổ Đường được phát sóng trên kênh youtube Diaby Sống Khỏe Cùng đái Tháo Đường mỗi 2 tuần một lần vào ngày thứ 6. Và các bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple, trang web Chuyện cổ Đường. Chúng tôi rất mong nhận được sự theo dõi và góp ý của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!